0: Dzień dobry, dzień dobry na werandzie podcast, kochani, widzimy się, słyszymy się, jeśli są jacyś śmiałkowie, którzy oglądają nas w momencie premiery, czyli o 6 rano w poniedziałek, to bardzo gratuluję i błogosławię i w ogóle się cieszę, że jesteście, a dzisiaj ze mną Paulina Worożbit. Cześć Paulino.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, Paulina jest współautorką studia Raban i specjalistką odbudowania marki osobistej na Instagramie. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiali, o budowaniu marki osobistej chrześcijanina, katolika w mediach społecznościowych. I pozwólcie, że zacznę tę rozmowę od pewnego fragmentu w Biblii. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jak myślisz, Paulina, czy to można odnieść również do mediów społecznościowych i tego, jak prowadzimy media społecznościowe jako chrześcijanie, chrześcijanie chrześcijanusze, jak tam kto lubi mówić, ja lubię chrześcijanów,
1: mówić, katolicy? Myślę, że świetnie jest ten cytat, dlatego że. Tak naprawdę wiedziałam, że mnie od razu zapytasz i i wrzucisz mnie w w taką szufladkę, jak powinien wyglądać chrześcijanin w internecie, ale wiesz, zanim byśmy w ogóle do tego przeszli, odnieśli się do tego cytatu, ja bym zrobiła mały krok wstecz i w ogóle zaczęłabym od pytania, dlaczego w ogóle powinniśmy jako ludzie dzisiaj żyć i funkcjonować w tej przestrzeni mediów społecznościowych. No przede wszystkim dlatego, że tam dzieje się dzisiaj wszystko i to nie jest tylko wynik na przykład pandemii, bo mogłoby się wydawać, że pandemia spowodowała takie trochę przyspieszenie, a też trochę taką potrzebę na nas wymusiła, że musimy tam się komunikować, no bo byliśmy pozamykani w domach. Ale wcale tak nie jest. Tak naprawdę media społecznościowe, one pomagają nam właśnie budować silny wizerunek po to, żebyśmy mogli przyciągać w naszym wypadku, czyli w wypadku chrześcijan, innych do Jezusa tylko, żeby robić to sprawniej, żeby robić to dobrze, to musimy znać narzędzia. Musimy poznać sposoby, żeby to mogło być możliwe. I dlaczego musimy znać takie narzędzia? Dlatego, że żyjemy w świecie, gdzie jest pełno przeróżnych bodźców, clickbaitów, postów sponsorowanych, jest nadpodaż treści, zalew tych wszystkich informacji. I teraz, żeby się przebić przez to i żeby być takim atrakcyjnym i w ogóle dostrzegalnym przez innych ludzi, na, na przykład na naszej facebookowej tablicy czy na Instagramie, no to musimy spełnić pełne pewne warunki, takie myślę cztery podstawowe, żeby się jakoś tam właśnie wyróżnić i i pokazać. I teraz tak naprawdę nieważne, czy ty jesteś chrześcijaninem, czy, czy jesteś osobą niewierzącą. Chodzi o to, żebyś ty był świadomy, jakie ty masz możliwości, jakie ty masz zasoby i odpowiedział sobie na pytanie, jak Ty jesteś już dzisiaj widziany, czyli w tym momencie, kiedy sobie tutaj siedzimy i dwa, jak Ty chcesz być postrzegany, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. I teraz, co możemy zrobić, żeby w ogóle w tym świecie internetowym wyglądać solidnie, żeby mieć taki zwarty, silny wizerunek? Przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką ja wartość chcę dostarczać mojemu odbiorcy. Bo jeszcze chwilę temu było tak, że wrzucaliśmy sobie zdjątka na Facebooka czy na Instagrama po to tylko, żeby podzielić się swoim życiem, życiem prywatnym, tak, pokazać, że jesteśmy na nie wiem, super wakacjach, że robimy jakieś e, świetne rzeczy zawodowe, że przebywamy w super miejscach i też e, robiliśmy tak, żeby tą rzeczywistość cały czas w, u, ubogacać, kolorować, żeby po prostu też trochę pokazać, że mamy wyższy status społeczny niż to jest w rzeczywistości. A dzisiaj to się już troszeczkę zmienia, bo nasi odbiorcy, nasi widzowie, przyjaciele, znajomi nie będą nas śledzili tylko dlatego, żeby podglądać nasze życie prywatne. Oni by chcieli dostawać konkretną wartość. I teraz, gdzie ja tą wartość mogę pokazać i obiecać? Na Instagramie w bardzo prosty sposób dzieje się to na tym pierwszym etapie, czyli w naszym biogramie. W momencie, kiedy ja wchodzę, Krzysiu, na Twój profil, to pierwsze, co robię, zakładając, że Cię nie znam, czytam te pierwsze 3-4 informacje, które tam o sobie napisałeś i odpowiadam sobie na pytanie, czy to są informacje, które mi wystarczają, które są dla mnie odpowiedzią na pytanie, czy ja chcę go obserwować i z jakiego powodu. I teraz, jeżeli ty na przykład o sobie napiszesz, nie wiem, ewangelizator, mąż, dwójki dzieci... E,
0: mąż. E, Ojciec. Ojciec, dwójki
1: dzieci, mąż, e, maj. Tak. E, I jednocześnie na przykład wokalista, mhm. no to na przykład ja sobie postanowię, okej, okay, to są treści fajne, ja chcę dowiedzieć się więcej na temat w ogóle tego, e, jakim, jak, jaką być osobą dla swoich dzieci w przyszłości, albo w ogóle e, chcę poszerzyć swoje horyzonty muzyczne. No i później będę oczekiwała, że ty te treści będziesz przemycał na na swoim feedzie, wśród swoich postów, na instastory, na relacjach też, nie tylko na Instagramie, ale też na facebookowych. I w momencie, kiedy ty nie będziesz tego robił, ty mnie w jakiś sposób oszukasz, bo mi to napiszesz, a potem będziesz publikował zupełnie inne rzeczy, no to ja bardzo szybko zrezygnuję z tego, żeby być z tobą dalej, no i kliknę unfollow. Nie? I to jest jedna, pierwsza, najważniejsza rzecz, czyli wartość, którą ja daję, wartość, którą ja chcę przemycać. Druga kwestia, no to jest spójność spójność twojego wizerunku. I teraz trochę się odniosę już do tego cytatu, o którym powiedziałeś. Jaki, jaki wizerunek powinien w ogóle prezentować chrześcijanin w mediach społecznościowych? Dokładnie taki sam, jak w świecie rzeczywistym. Nie może być tutaj żadnego rozdźwięku między tym, jaka ja jestem w świecie w realu, kiedy się spotkamy twarzą w twarz, a między tym, co ja publikuję w mediach społecznościowych, bo tutaj od razu pojawi się taki brak autentyczności. Mm-hmm. Ludzie często, no, na przykład w twoim przypadku, jesteś już osobą publiczną, powiedzmy, poznają cię przez internet najpierw, w pierwszej kolejności. Widzą, że kurczę, no, jakby super gość, bardzo dużo energii, bardzo dużo kolorów, bardzo właśnie dużo autentyczności i później spotykają się z tobą na przykład na posłudze czy w jakiejś innej sytuacji prywatnej no i może się okazać, że Kurczę, kto to jest? W ogóle nie przypominam mi tej osoby. Jest na przykład wredny, nieprzyjemny, nie chce ze mną rozmawiać a Wszystko to przecież... o mnie. <laughs> Myślę, że może Ci się też tak zdarzyć. Zdarzy ale... się czasami. Nie no ukrywam, że tak. To też jest normalne, nie? Bo no, jesteśmy tylko ludźmi. ludźmi. No. Tak, ale raczej chodzi o to, żeby budzić takie wrażenie spójności. Że to, jaki ja jestem tam w internecie, to jest oczywiście też jakaś forma małej kreacji, ale ja chcę tam komunikować o sobie w taki sposób jak w świecie rzeczywistym. I jeżeli to ze sobą jest powiązane, jeżeli to jest spójne, no to wtedy mój wizerunek jest taki mocny, solidny, wyrazisty. I teraz ja się nie muszę martwić o to, czy ja mam dobry wizerunek jako katoliczka, bo jeżeli ja spełniam tę funkcję, czyli robię tutaj tak samo i tutaj tak samo, no to później wiem, że będę podobnie odbierana przez, przez ludzi.
0: No, akurat odniosę to do siebie ja myślę, że niektórzy się jak mnie spotkają to dziwią, bo ja na Instagramie jestem dość spokojny czasami wrzucam jakieś rzeczy w moim stylu, że tam ja jestem głośny, tak, jestem cholerykiem jestem no jestem taką osobą dość wyrazistą tak. i jakby wiem, że nie jestem w stanie wszystkiego pokazać w internecie, no bo też Nie mam takiego w głowie sposobu, systemu, że mam pokazywać to i to, bo mi się czasami po prostu nie chce. No i co z tym zrobić? Powiedz, co byś poradziła takim ludziom, którym po prostu się nie chce tego robić i nie widzą w tym sensu? Jak ich zachęcić do tego, żeby to bardziej ogarnąć po prostu, żeby przyjrzeć się temu, co powiedziałaś już do tej pory i zacząć w jakiś sposób to wdrażać w życie?
1: No pytanie podstawowe, po co ta osoba chce to robić? Czyli zaczynamy od intencji. Ja na przykład jak zakładałam swój profil na Instagramie, to zależało mi na tym, żebym była atrakcyjną osobą dla mojego przyszłego pracodawcy. Czyli zdecydowałam sobie o jakich trzech przestrzeniach chcę tam komunikować, Powiem, może ja nie powiem o wszystkim, mam nie wiem, pełno pasji, pełno takich rzeczy, którymi mogłabym się dzielić, ale kiedy odpowiadam sobie na pytanie, co ma być takim celem, do kogo ja chcę tak naprawdę trafić, kto jest moim odbiorcą, no to w tamtym czasie na przykład właśnie był to mój pracodawca, więc wybierałam takie treści, które powodowały, że na przykład byłam profesjonalna, Że było mnie dużo, że angażowałam się w takie projekty, które on mógłby odebrać jako ciekawe dla niego. Że wiedział, że później będę na przykład solidna, że nie będę się spóźniała, że będę cały czas odpowiedzialna za to, co robię. I to jest na przykład jeden z powodów. No ale... Może się też tak zdarzyć, że no, prowadzisz tutaj taki profil, dlatego, że chcesz promować treści, które robisz na przykład dla siebie w swoim świecie zawodowym. Na przykład ty masz firmę, fundację. W związku z tym chcesz promować na pewno projekty, które razem z żoną realizujecie. Chcesz pokazywać, że to jest po prostu fajne i że jest autentyczne. I myślę, że wtedy możesz sobie pozwolić na dużo większą swobodę bo po prostu pokazujesz swoje życie w internecie i nie musisz się wcale wysilać. Właśnie to jest to clue, że ty musisz pokazywać takiego siebie, jaki jesteś w rzeczywistości. Bez takiego, przepraszam, geeka, yy, wiadomo gdzie włożonego, tylko właśnie takiego wyluzowanego, mhm. takiego prawdziwego siebie, bo ludzie to lubią. Ludzie muszą mieć poczucie, że wchodząc na nasz profil, oni widzą kogoś podobnego do nas. Do, do siebie samych. No ale
0: czasem wyciągnięcie tego telefonu i nagranie czegoś, to jest wielki wysiłek.
1: Ale ile ci to zajmuje? Ech, no Jedne story to ma 15 sekund. Mm. Myślę, że więcej czasu zajmie się obróbka takiego materiału. No bo wiadomo, chcemy, żeby to wyglądało fajnie, żeby to jakoś zażarło, żeby to spowodowało, że ktoś wejdzie z nami w jakąś interakcję, czyli zadajemy pytania albo robimy jakieś ankiety i super, trzeba to robić, dlatego że jako chrześcijanie my musimy dostarczać taki content, który będzie jakościowy musimy wyjść z takiego mitu robienia katolipy w internecie bo trochę tak jest, mm-hmm. trochę się tak o nas wciąż mówi i tak się myśli natomiast my chcemy i myślę, że to jest w ogóle nasza misja żebyśmy to zwalczali, mamy tyle narzędzi mamy tyle środków i warto z tego korzystać, jest z tym mnóstwo szkoleń możemy się podglądać wzajemnie i naprawdę robić coś na wysokim poziomie, bo to będzie właśnie ta metoda, która przyciągnie innych do Jezusa na przykład wchodząc dzisiaj tutaj do ciebie na, na nagranie Byłam pod ogromnym wrażeniem całej tej otoczki, której może tutaj nie widać, ale ale ona jest osób, które są zaangażowane za kulisami. Jest kierownik planu, osoba, która dba o to, żebyśmy mieli co pić, która opiekuje się taką w ogóle atmosferą na planie. Jest osoba, która dba o zdjęcia, o dźwięk, o to, żeby po prostu było fajnie. I to wszystko składa się na wizerunek twojego projektu każdy najmniejszy szczegół. Dlatego kiedy robisz na przykład jakąś relację, kiedy dodajesz jakiś post, to warto mieć z tyłu głowy ten cel. Co ja chcę osiągnąć? Czy ja chcę tylko sobie wrócić zdjęcia po to, żeby się czymś pochwalić? Czy ja chcę osiągnąć coś więcej? Chcę do kogoś konkretnego dotrzeć, chcę go czymś pochwycić, zainteresować. Bo jeżeli Ty wiesz jako chrześcijanin, że Twoim celem jest ewangelizacja, i twoim celem jest opowiedzenie komuś o Bogu, o Jego miłości, no to ty będziesz robił wszystko, żeby to w w jakiś sposób opakować też fajnie, bo robisz to dla Niego. I tyle wystarczy.
0: Możemy mieć piękne intencje i piękne zamiary, ale jak już zaczniemy to robić, to może nam... z powodu nie wiem, niewiedzy lub ignorancji możemy robić coś, co mija się z celem, mija się z intencją. Na przykład, no ja często przeglądam Instagrama bez dźwięku prawda? Relacje lecą i po prostu patrzę obrazem, no bo aktualnie czegoś słucham innego, coś tam nie mogę po prostu. Wiem, że wielu ludzi tak ma, że przeglądają na przykład w pracy, przy biurku, gdzieś tam coś się przetwarza, czy coś mają chwilę, to sobie przeglądają, ale nie mogą odpalić dźwięku. Teraz taka podstawowa rzecz, nie? ktoś coś opowiada, mam gadającą głowę na relacji i nie ma napisów. Tak. I w efekcie ja to przewijam dalej, nie słucham tej osoby, bo nie ma napisów.
1: Tak. I ludzie często o tym nie wiedzą że to jest tak ważne.
0: To może powiesz o tym.
1: Jasne, no, kontent który tworzymy i który przygotowujemy w jakimś konkretnym celu, w sensie, że to nie jest tylko jakaś, jakiś malutki fragment z naszej rzeczywistości i jakby nie wrzucamy tylko tego, żeby się pochwalić albo, albo bez żadnego namysłu, tylko robimy to świadomie i już chcemy budować swoją markę osobistą, musi być przygotowany odpowiednio. Jeszcze wracając może na początek do, do tych czterech elementów, czyli jakby silne bio, spójność, autentyczność, to jeszcze mamy coś takiego jak unikatowość, charyzma. Czyli coś, co będzie powodowało, że ten nasz profil będzie się w ogóle wyróżniał wśród innych. Na przykład u Magdy Gessler na profilu, na Instagramie, to są tak zwane besos. Ludzie śledzą panią Magdę nie tylko ze względu na to, że ona jest świetna, jeżeli chodzi o, o te kwestie kulinariów, ale na przykład dlatego, że ona wchodzi z nimi w interakcję, oni do niej piszą pod postami, Pani Madziu, czy pani wyśle nam buziaczki, besos. I ona im odpowiada. I ona powoduje, że ci ludzie czują się fajnie, czują się zaangażowani, czują się w kontakcie z nią, mimo że normalnie dzieli ich ogromny dystans. W twoim wypadku to, co jest na pewno takie unikatowe, to właśnie te kolory. To, że ciebie jest pełno na twoim Instagramie, ale w takim sensie też, że że jesteś energetyczny, że przyciągasz tych ludzi swoją osobowością. I i każdy z nas powinien sobie coś takiego znaleźć, taką małą niszę, taki jeden element, który będzie powodował, że widz po drugiej stronie będzie chciał nas śledzić tylko i wyłącznie z tego jednego powodu. I jak te cztery elementy zostaną zaspokojone spójność, autentyczność, jasny, konkretny przekaz i właśnie ta unikatowość, no to kolejnym etapem będzie zadbanie o takie właśnie kwestie związane z komunikacją. Czyli to, co mówisz, w momencie, kiedy dodajemy na przykład gadane instastory, to my musimy znowu myśleć nie przez pryzmat tego, że ja mam mało czasu i jakie ja mam w ogóle wyzwania związane z tym, czy dodam ten content, czy nie dodam, ale musimy patrzeć na wartość dla odbiorcy i na jego potrzebę. Wiadomo, że spędzamy mnóstwo czasu na internecie w takich chwilach, kiedy na przykład gdzieś przejeżdżamy, jesteśmy w tramwaju, w samolocie, czy sobie gdzieś tam idziemy na słuchawkach, ale często nie mamy dostępu do tego, żebyśmy mogli odsłuchać swobodnie taki dźwięk. Więc wiadomo, że wtedy trzeba zrobić taką transkrypcję. Mało tego, oprócz, oprócz transkrypcji, która zresztą nie musi być słowo w słowo dosłowna, ale powinna zawierać jakiś taki główny przekaz, bo wiadomo, też tam jest ograniczony tekst, powinniśmy okraszyć to jakimś gifem, jakąś emotikonką coś, co dodatkowo zaangażuje i pokaże emocje, bo często właśnie ktoś nie ma czasu, żeby wysłuchać dokładnie w pełni czy przyjrzeć się mimice tej osoby, a być może zobaczy jakiś mały element, który już wywoła u niej jakieś emocje, bo ona kojarzy go z jakiegoś tam innego wpisu, miejsca i tak dalej. Więc to jest raz, niesamowicie ważne. Dwa, ważne jest też to, żebyśmy zapisywali swoje instastory, takie, które wiemy, że są jakimś uzupełnieniem naszego profilu. Bardzo często, jak ktoś dopiero zakłada swoje konto, fajnie, jeżeli Czyli robi taką pierwszą instastorkę, gdzie tłumaczy, dlaczego warto tutaj być, o czym ja tutaj będę mówił, o czym ja będę komunikował. Dlaczego? Dlatego, że w samym biogramie mamy bardzo mało miejsca na to, żeby w pełni opisać, co jest naszą misją, co jest naszym celem. Trzecim elementem na pewno będzie też zapisana storka z jakiegoś takiego wydarzenia kluczowego w naszym życiu, jakiegoś miejsca, w którym jesteśmy, jakiegoś takiego eventu, w jakim uczestniczymy. Znowu się posłużę twoim przykładem, bo tutaj się zbliża oczywiście premiera albumu muzycznego. po. Albo już będzie po momencie emisji, life experience. To był taki moment, taki dzień, kiedy działo się mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy. No i teraz, kiedy przyszliśmy tam z kamerą i pokazaliśmy symbole, oddaliśmy emocje tych ludzi, to osoby, które śledziły tylko ten content z pozycji fotela, kanapy w domu, one już się czuły częścią, one się czuły włączone w to wydarzenie. I to powoduje, że właśnie my chcemy śledzić inne osoby, bo one nam dostarczają takich emocji, których my sami nie moglibyśmy z siebie wykrzesać właśnie z perspektywy siedzenia tylko w swoim mieszkaniu. Więc naszym celem, czy to chrześcijanina, czy osoby, która właśnie ma po prostu jakieś konto w mediach społecznościowych, jest, jest to, żeby przyciągać do nas ludzi swoją osobowością, prawdą, taką autentycznością, ale też jakością, zawsze jakością. Bo jeżeli ja się postaram i zadbam o komfort mojego odbiorcy w momencie, kiedy on czyta, ogląda moje treści, no to on się będzie czuł dobrze, on będzie zaopiekowany i on zawsze będzie chciał zostać na moim koncie, będzie chciał śledzić, bo będzie wiedział, że nie robimy lipy, tak, tylko robimy coś, co jest po prostu świetnie przygotowane. I będzie się z tego powodu cieszył i będzie nas lajkował, będzie nas obserwował, będzie pisał komentarze i będzie cały czas w interakcji. I to jest super.
0: No, i to co mówisz sprawia, że się nawracam trochę, bo podupadłem ostatnio w tym, w tym względzie, ale wielu wiele osób może nas słuchać i sobie pomyśleć, a to nie jest dla mnie, to jest dla katocelebrytów. Mhm. Na przykład, bo są tacy, którzy nazywają osoby, które w kościele coś tam więcej robią, właśnie celebrytami, prawda? I, My chcemy pokazać, że to jest dla zwykłego zjadacza chleba, bo przecież każdy z nas praktycznie ma konto na Facebooku, tak. na Instagramie i skoro już mamy głosić, czemu nie, również tam.
1: Tak, wiesz, ja myślę, że y, dzisiaj w ogóle wydarzyła się y, taka konkretna zmiana, bo kiedyś mówiło się o takiej kartezjańskiej maksymie, myślę, więc jestem. Dzisiaj to się zmieniło na hasło, widzisz mnie, więc istnieję”. Żyjemy w takiej kulturze ciągłej widoczności. Widzisz ta... Widzę się. Bardzo dobrze i bardzo wyraźnie. I tu, i w mediach społecznościowych. (głos) I i, i ta widzialność właśnie sprawia, że że ja chcę Cię właśnie więcej. Skoro cały czas dostarczasz mi content, to ja pragnę wiedzieć o Tobie więcej, być w Twojej rzeczywistości, w Twoim życiu, dlatego że Ty powoduje, że ja jestem włączona, że ja podglądam jakąś historię. Minusem jest to, że my żyjemy też jednocześnie w dobie cyfrowego narcyzmu. Że podglądamy swoich znajomych, obserwujemy już nie tylko właśnie celebrytów, ale wszystkich dookoła i inspiracje z nich czerpiemy z ich profili po to, żeby siebie samych też w taki sposób pokazywać, czyli trochę kreujemy swoją rzeczywistość. To jest jakby oczywiście efekt uboczny. Natomiast wszystko znowu rozbija się o intencje, czyli po co ja w tych mediach społecznościowych jestem I Teraz, tak jak powiedziałeś, są osoby, które w ogóle tego nie czują i myślą, że tego nie potrzebują. Ale przecież dzisiaj, w momencie, kiedy mamy naprawdę, naprawdę bardzo mało takiego kontaktu w świecie rzeczywistym, właśnie, chociażby przez wzgląd na pandemię, no to dlaczego by nie zadbać o totalne minimum w tych mediach społecznościowych i nie przygotować sobie po prostu prostych informacji na swój temat po to, żeby ktoś mógł do nas zagadać, zapytać o cokolwiek, wejść w, jak, w jakąś rozmowę, tylko tam mógłby się odbyć na przykład pierwszy kontakt, a potem później można pójść na, na jakąś kawę, na jakieś śniadanie, w ogóle pójść na spacer i to już się może rozgrywać właśnie w przestrzeni takiej realnej, w przestrzeni rzeczywistej. Ale te media społecznościowe często są pierwszym punktem zaczepienia to tak jak szukamy jakiejś informacji i pierwsze, co robimy, wpisujemy u wujka Google i trafiamy sobie na Wikipedię. I tam już mamy pełen zasób takich podstawowych wiedzy, takiej podstawowej wiedzy i tak samo powinno być z naszymi profilami. My nie musimy sprzedawać swojej prywatności. My nie musimy publikować informacji, które, o które się boimy. Ale wystarczy, że napiszemy kilka słów, nie wiem, o tym, co robimy, czym się interesujemy. I bardzo szybko może się okazać, że znajdziemy tam osoby, e, które myślą podobnie, które właśnie nie wiem, pracują w podobnej branży, które mają podobne zainteresowanie i pasje i dzięki temu zyskamy być może nowe relacje, nowe kontakty, będziemy mogli robić coś wspólnie, więc myślę, że to może być takim argumentem przemawiającym za tym, żeby ktoś zrobił chociaż ten, ten minimalny krok, ale myślę też wiesz, że wiele osób się bardzo boi. Lęka się tego, że nasze dane zostaną wykradzione, że nie wiem, coś się stanie z naszymi zdjęciami, albo ktoś się włamie na nasze konta, bo niestety często się o tym słyszy teraz, bo, bo to jest taka plaga. Też powstaje bardzo dużo dokumentów, które mówią o tym, żeby chronić swoje, swoje profile w sieci i żeby na to wszystko uważać, i to jest totalnie normalne, że ktoś będzie miał ten lęk w sobie. No ale, y, wiedząc o tym wszystkim, myślę, że i tak. Warto mieć jakiekolwiek właśnie informacje na swój temat w tych tych kontach, czy na Facebooku, czy na Instagramie, jakby chociażby tylko po to, żeby móc tam jakkolwiek funkcjonować, bo jeżeli mnie tam nie będzie, to jak mój potencjalny pracodawca może się czegokolwiek o mnie dowiedzieć, nie? Albo nawet jak ktoś ma mnie dodać do jakiejś grupy, jak mnie nie może tam wyszukać. Chodzi tylko i wyłącznie o kwestię podstawowego kontaktu tylko i wyłącznie. A jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, jeżeli chcesz to zgłębić, to naprawdę jest mnóstwo wiedzy, mnóstwo webinarów, mnóstwo szkoleń na ten temat, jak to zrobić dobrze po to, żeby uzyskiwać z tego jakieś korzyści. Tylko trzeba pamiętać, że no, bardzo łatwo można wpaść w tak, w, taki zwany, w tak zwany pociąg, który ciągle jedzie i który ciągle potrzebujemy dogonić. Mówię o tym na przykład efekt FOMO, Fear of Missing Out, czyli takie, takie poczucie lęku z powodu tego, że coś nas ominie, coś mm. przegapimy, że stracimy jakieś, nie wiem, wydarzenie, jakieś zaproszenie. No, jest to ryzyko i to ciągle nam będzie towarzyszyło. Ale wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie trudno już żyć bez tego. My jesteśmy, te media społecznościowe są częścią naszego życia. I teraz wydaje mi się, że łatwiej nam jest przyzwyczaić się i poznać to narzędzie, niż całkowicie je odrzucać.
0: No na pewno. To, co powiedziałaś o tym FOMO, to chyba też musimy się przyzwyczaić, że pewne rzeczy nas ominą. Nie? Nie da się być wszędzie i zawsze.
1: Nie, takie jest życie.
0: Takie jest życie, więc trzeba się puścić, puścić kontroli, puścić tego trzymania. No właśnie, narcyzmu trochę, bo... To o o tym trochę mówiłaś, ale mam taką myśl, że telewizja, ona nam robiła coś takiego, że jest ten świat telewizji i my jesteśmy tutaj, gdzieś daleko. Potem przyszły media społecznościowe i teraz moja ulubiona celebrytka może mi odpisać na Besos. Tak. I to totalnie skraca dystans. I ja to widzę jako ogromne błogosławieństwo. Na przykład wiele ludzi wie, że ja lubię kebab. Tak, bo wielokrotnie o tym mówię i wrzucam i tak dalej. Mięso w ogóle lubię. I któregoś razu, jak wrzuciłem Q&A, żeby ludzie zadawali pytania, to jedna osoba napisała, a wiesz co, to wpadaj do Gdyni czy tam do Gdańska, to zjemy kebsa. No i tak w tym myśleniu telewizyjnym to by było, no, a nigdy nie odpisze, nie tak. A ja napisałem, ok, jestem przyszły weekend. I się spotkaliśmy, zjedliśmy tego kepsa. I to też jest wielkie błogosławieństwo, to co mówisz, nie? O tych relacjach. Że naprawdę, jeżeli się odważymy być w tej przestrzeni, to te możliwości, nowe relacje, one mogą się po prostu tak pootwierać, że naprawdę przekroczą wszelkie nasze oczekiwania. Więc Dlaczego chcemy wciąż trwać w tym lęku, zamiast po prostu się odważyć?
1: Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie i bardzo też też złożone. Nam jest łatwo mówić, bo jesteśmy osobami wierzącymi, więc nie chcemy żyć w lęku i próbujemy go pokonywać. Natomiast myślę, że brakuje nam wciąż takiej wiedzy, takiego dostępu właśnie do informacji na temat tego, jak to jest robione. Żyjemy też trochę w takim świecie, gdzie mamy dostęp do wielu negatywnych informacji. Świat cały czas wypuszcza takie rzeczy, które mają budzić w nas emocje, które mają też polaryzować, mm, nie dzielić. tak dzielić. I to jest oczywiście robota tego złego. Mm. I my to wiemy, my to często potrafimy rozpoznać, ale czasem tak bywa, że, um, że też nie potrafimy. Nie? Albo nie jesteśmy, um, jesteśmy po prostu tym już dezorientowani, bo tych bodźców jest po prostu tak dużo. I teraz to, co myślę, my powinniśmy w ogóle robić, to zadbać o to, żebyśmy mogli wyposażać inne osoby, nie mówię tylko, że to muszą być osoby z naszego środowiska, chociaż oczywiście jako chrześcijańce, bardzo mi na tym zależy, żeby dostarczać takiej wiedzy księżom, siostrom zakonnym, też osobom świeckim, które chcą ewangelizować, żeby każdy wiedział jak to robić dobrze po to, żeby budować markę Jezus Chrystus w internecie. Amen. Amen. Ale wyobrażam sobie, że właśnie ludzie, którzy są spoza, też bardzo tego potrzebują. Oni chcą wiedzieć, że mogą się czuć bezpiecznie. Że mogą dodawać się jakieś treści, jakieś zdjęcia i wciąż nikt tego nie, wy... Przepraszam. <śmiech> nie wykorzysta. Myślę, że, no właśnie, że to powinniśmy robić i cały czas o to dbać. Natomiast ten lęk on jest, on jest wpisany w nasze życie. On, on nam towarzyszy, natomiast nie powinniśmy się temu poddawać, nie? tylko walczyć i, i wpuszczać tam cały czas tą światłość, o której powiedziałeś na samym początku. Ja mam takie marzenie, żebyśmy to, co robimy w życiu prywatnym, przekazywali i, i pokazywali właśnie w mediach społecznościowych, żeby szersze grono osób mogło widzieć w nas to piękno, tą świat, światłość właśnie, którą odbijamy, a to jest światłość Jego, Jezusa.
0: No właśnie tak sobie myślałem, że te kawki, te spacerki, no i teraz jestem na spacerze, teraz idę na kawę, a teraz czytam Biblię. I tak ktoś sobie ogląda i tak sobie myśli, no spoko, jest normalne życie, tak? Jest spacerek, jest kawka, jest spotkanie, a tu nagle Biblia. I to sobie myśli, ale dlaczego? Po co? Jak ten człowiek żyje? Że jakby żyje tak samo, ale inaczej. I myślę, że to jest takie... Dla niektórych może to być hmm, pociągające, prawda? że ten człowiek ma takie miłe, spokojne życie i może dlatego, że ten Bóg jest z nim obecny. Jak mamy to pokazywać dzisiaj, jak nie przez media społecznościowe, a jednak są tacy, którzy mówią, o, wy tylko szukacie rozgłosu, pieniądze, biznesy, tak, chociażby do, do tych podcastów, to, że ja mam koszulki hołpa, to y, człowiek, ostatnio jakiś człowiek skomentował, y, cały materiał obejrzał i tylko myślę, szukał miejsca, żeby się przyczepić, znalazł. Robią podcasty, żeby zarabiać. Słuchajcie, no, ja na tych koszulkach nie zarabiam, bo nie są moje, ale no, to się zdarza, nie? że także doświadczymy krytyki i pewnej tak. formy odrzucenia za to, co robimy w mediach ze względu na imię Pana Jezusa.
1: Tak, myślę, że staliśmy się też bardzo niewygodni, bo zobacz, że obserwuję taki trend, że coraz więcej osób przyznaje się publicznie do Jezusa. I to jest świetne, z naszej perspektywy bardzo budujące, bo to też coraz bardziej nas, chrześcijan, nakręca do tego, żebyśmy robili jeszcze więcej takiego kontentu. Natomiast wyobrażam sobie, że dla tych osób, które nie żyją z nim, no to jest po prostu jakaś abstrakcja. One są zaskoczone, one w ogóle nie potrafią tego zrozumieć. No i teraz co my powinniśmy z tym zrobić? Cały czas, myślę, prowadzić do dialogu. I właśnie nawet jeżeli ktoś tak szuka tutaj argumentów, żeby tylko cię dotknąć, tylko cię zaczepić, sprowokować, no to właśnie korzystać z takich sytuacji do tego, żeby zacząć jakąś rozmowę. W internecie często to jest trudne, bo tam się ludzie lubią ze sobą wspierać, właśnie cały czas się różnicują, tam jest wiele hejtu. Ale niekoniecznie my musimy wchodzić w tę przestrzeń takich komentarzy ogólnych. Możemy do kogoś napisać prywatnie, że hej widzę, że coś Cię boli, chcę z Tobą o tym pogadać. To jest dla mnie ważne i wtedy zobaczymy, czy ta osoba się skonfrontuje, czy naprawdę chodziło jej o to, żeby tylko włożyć kij w mrowisko, czy faktycznie coś się zastanowiło, jest w jej życiu jeszcze ciemność, ale ona szuka jasności. I wtedy to jest dla nas taki test, co my z taką sytuacją robimy. Bo myślę, że często też mamy ochotę po ludzku zezłościć się, napisać coś takiego, co też te osoby zdenerwuje. I to jest ten test, Jakim ja jestem chrześcijaninem? Czy ja do, wyjdę do tej osoby z ręką, z właśnie taką perspektywą rozmowy na ten temat? Czy będę chciał jej pomóc? Czy ja poświęcę swój prywatny czas na to, żeby kogoś wysłuchać? Jak często robimy coś więcej niż tylko publikacja pięknych zdjęć, nawet z Biblią? Mm. Jak często proponujemy komuś dialog na swoim Instastory? To jest istotne. Czy my dajemy jakąś część swojego serca, swojego czasu dla osób, które nas tam śledzą? I to myślę, że każdy z nas powinien sam przed sobą rozeznać i i, i ocenić, jaka jest moja intencja bycia tam. Bo owszem, fajnie jest robić super rzeczy i potem bywać w różnych miejscach, czy to jeździć na jakieś posługi, czy to na jakieś koncerty uwielbieniowe, czy jeszcze w jakieś inne miejsce, gdzie nas zaproszą przez to tylko, że robimy fajne social media. Tylko w momencie, jeżeli nic więcej za tym nie będzie szło, to w sercu będzie ogromna pustka. I jak wiemy, tę pustkę bardzo łatwo rozpoznać później w świecie rzeczywistym, bo to wszystko się wylewa. Więc zawsze, za każdym razem powinien być ten powrót do pytania o intencję mojego serca, o to, co ja mam tam w środku i co ja robię dla tego, który jest na górze.
0: Czyli jak zwykle, jak Bóg na pierwszym miejscu, to będzie gitara. Tak. I od tego musimy zaczynać, nawet i w mediach społecznościowych. No ale wiesz, jak ludzie, my, my, ja mówię nie ludzie tam, tylko my, ludzie, jesteśmy słabi i czasami mamy takie okresy, że troszeczkę podupadamy na duchu, no i ty tak myślimy, nikt nie lajkuje, nikt nie to, nikt nie tamto, no i co? No i co sobie z tym. Znaczy ja znam odpowiedź w sumie. Wrócić do tego, co przed chwilą powiedziałaś. Ja nie robię tego dla siebie. Ktoś tam. Często ja coś takiego zauważam, że z kimś tam się spotykam i ktoś do mnie, że o, celebryta, o, coś tam, ma lajki, coś tam, że. Ja tak myślę, no i co z tego? Co, co mnie to obchodzi? Oczywiście. Patrzę na wyświetlenia, patrzę na subskrypcje, cieszę się, że to, co robi, ma sens, ma zasięg, idzie dalej, daje ludziom dobro. I też mówi o tym, słuchajcie, super, mamy to, to i to, nie, ale moja intencja nigdy nie jest taka, mm, ale jestem super, mm, ale jest o, 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 nie wiadomo co. Tylko zawsze za tym stoi, Boże, Ty jesteś super, bo to wszystko dzięki Tobie. I myślę, że powinniśmy mieć takie nastawienie serca, tego nikt nie zobaczy. <tłynne> tego żaden obserwator nie nie ujrzy, bo już nieraz, jak robiłem naprawdę neutralne rzeczy, po prostu byłem tym światłem na świeczniku, to wielu ludzi zarzucało mi jedną złą intencję, drugą, wiadomo, władza, pieniądze, sława, to są podstawowe teksty, że wszystko to dlatego robisz, tymczasem no, do tego do tych intencji do tych intencji do serca nikt nie zajrzy oprócz Boga i warto jest trzymać to czyste serce przed Bogiem prawda
1: tak, tak, bo jakby tylko przed nim my później będziemy ocenieni, tylko on będzie widział nas w pełni i też to, co powiedziałeś na początku, te lajki, te serduszka, to też wynika właśnie z takich pewnych procesów, które się zadziało, zadziały ostatnio. Mówi się o nas, że jesteśmy tropi Generation, czyli właśnie takie pokolenie ceniące sobie zdobywanie nagród, tylko właśnie tymi nagrodami są interakcje, reakcje, komentarze, udostępnienia i jesteśmy tylko ludźmi, wiadomo, że na to patrzymy, że to obserwujemy, to nas buduje. Tylko pytanie, co się dzieje wtedy, kiedy nagle to znika? Kiedy nagle nie mamy już dostępu do słodyczy? I wtedy znowu przychodzi taka refleksja, co dalej, albo po co ja to robiłem, i jak ja się z tym wszystkim czuję? I powiem Ci, że ja mam tak, że dopiero od jakiegoś czasu, jakoś tak bardziej publicznie, właśnie w mediach społecznościowych mówię o Bogu, zawsze myślałam sobie, że o kurczę, no nie chcę tak komuś narzucać, nie? Mm-hmm. Bo może on nie chce słyszeć o Jezusie, a ja mu opowiem, okej, okay, no tam przy okazji, jak się spotkamy, jakoś, jakoś e, zapytam, jakoś tam zagaję temat. Ale wiesz, przyszedł taki moment, kiedy powiedziałam sobie dość. jak nie mogę siebie oszukiwać, jak w moim sercu, w moim życiu jest Jezus. I ja widzę, jak On mnie zmienił. Co się we mnie stało po nawróceniu. Co się we mnie stało, kiedy spotkamy ludzi, którzy żyją żywą wiarą. Mm. To powiedziałam sobie dość. Ja chcę tego samego dla wszystkich innych. I teraz nieważne, kto coś sobie o mnie pomyśli. Widzę regularnie, wiesz, jak ludzie mnie przestają obserwować w momencie, kiedy dodaję jakieś takie treści związane właśnie z ewangelizacją, czy jak udostępniam posty właśnie w tym kontekście. No i okej, w porządku, to jest ich decyzja, ale mnie to nie rusza, mnie to nie dotyka, bo ja mam w sobie taką radość w sercu, takie szczęście z powodu tego, że ja mogę o nim głosić, że, że to mi totalnie wystarcza. W momentach, kiedy jest mi ciężko, kiedy już są takie granice, że że na przykład uzależniam się od od tego, ile osób tam wyświetliło na przykład moją relację, to staram się po prostu robić stop, jakąś przerwę, odetchnąć, zastanowić się nad tym właśnie, po co to wszystko i wrócić do życia w trybie takim rzeczywistym. I za jakiś czas to przechodzi, modlę się, rozmawiam z Bogiem, konfrontujemy sobie, cały czas jesteśmy w relacji i dzięki temu, że tak jest, że mamy taką więź, to ja jestem w stanie utrzymać balans pomiędzy tym, jaka ja jestem, a tym, co robię w internecie. I mało tego, za każdym razem przypominam sobie, gdzie jest moja tożsamość. Jestem córką króla, więc teraz niezależnie od tego, co ja sobie zrobię w tym internecie, to to się nie zmieni. Ja mogę popełnić jakiś, nie wiem, błąd wizerunkowy, napisać jakąś głupotę, dodać jakieś takie zdjęcie, które nie będzie okej, nie będzie fajne, nie będzie atrakcyjne, komuś się nie spodoba, albo będę się czuła z nim źle. No i okej, okay. I co się stanie? Usunę je, przemyślę sobie, więcej tak nie zrobię, ale to nie zmieni tego backgroundu, tego fundamentu, tego, że ja jestem dzieckiem Boga. I myślę, że to jest coś, czego, um, czego brakuje ludziom, którzy go nie znają. Takiej pewności, bo gdyby o tym pamiętali, gdyby sobie to cały czas odświeżali i przypominali, to nie byłoby miejsca na lęk. Powiedzieliby, do kogo przynależą. I to jest nasza misja, żebyśmy, wiesz, nie zatrzymywali się tylko na takich, na fajnym kontencie właśnie, na tych zdjęciach, na relacjach, tylko za każdym razem szukali sposobu na opowiedzenie więcej o nim, szerzej, głębiej, tak, żeby ktoś mógł też tego doświadczyć, a nie tylko zatrzymał się na tym, co co fajne i co estetyczne. Żyjemy w kulturze obrazu i wiadomo, że to jest coś, co przyciąga, ale my musimy dawać więcej, żeby to była wartość, żeby to była merytoryka. Po cały czas mamy z tyłu głowy, że działamy w jego imię.
0: Hmm. Amen. No i też trzeba tutaj powiedzieć, myślę, że nie tylko negatywne rzeczy się zdarzają, w sensie, że odobserwowują, anwolowują, że tam piszą, że co ty w ogóle odwaliło ci coś tam, nie, ale też wiele osób taką postawą w mediach społecznościowych jest zbudowana. Prawda?
1: Tak, tak oczywiście. Zdarzają się też takie sytuacje, że ktoś do ciebie napisze, kto na przykład nie miał z tobą relacji kilkanaście lat, myślałeś, że jest po drugiej stronie barykady, a nagle tak go dotyka jakiś materiał, jakiś post, który wstawiłeś, że on się otwiera, że wylewa przed tobą serce. Albo są takie sytuacje, że dzięki mediom społecznościowym my możemy robić rzeczy wręcz niemożliwe. Myślę tutaj na przykład o oczywiście Basi Turek, która też gościła tutaj u Ciebie na werandzie, która zbiera na swoje mieszkanie. No i zobacz, tylko i wyłącznie dzięki mediom społecznościowym udało się już zebrać prawie połowę kwoty. Bo ludzie... Jak
0: puścimy ten materiał, to (laughs) już będzie full.
1: Tak, ja jestem przekonana i i pełna nadziei, że tak będzie. I to się dzieje ze sprawą tej tuby, jaką są media społecznościowe. To napędza wiele, wiele działań. Więc warto naprawdę poznać to, jak one działają. Nie rezygnować, nie, nie mówić sobie od razu, nie, 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 nie chcę tego, bo się boję. Tylko przynajmniej jakby zrozumieć, spróbować być może okaże się, kurczę, to nie dla mnie, ja wolę coś innego i to też jest ok. ale daj sobie możliwość.
0: Mm. Znaczy, ja się totalnie z tym utożsamiam, dlatego że nasza działalność również, myślę, po nie wiem, 80% jest możliwa dzięki mediom społecznościowym, dlatego że ludzie widzą co robimy, widzą jak to robimy i wspierają nas także finansowo, nie tylko modlitewnie, nie tylko dobrym słowem, ale wspierają finansowo i dzięki temu to wszystko może się kręcić w taki sposób, nie, więc bez, tak. bez tego... Nigdy to by się nie zdarzyło. Ja jak czasami patrzę na to wszystko, co się dzieje, na przykład live experience, które miało tam budżetu 100, 120 tysięcy. Nie? Jak to w ogóle jest możliwe, że to się udało? Nie? To wszystko no oczywiście dzięki Bogu, ale też dzięki ludziom, którzy nas w tym wsparli i zobaczyli to, wartość w tym odczytali i zechcieli się podzielić swoimi, swoimi finansami też. I, I to jest naprawdę niezwykłe. Ale też niezwykłe są historie, które ludzie właśnie w odpowiedzi na, na to, co umieszczamy, nam wysyłają. Ja na przykład pamiętam, wiesz, że... i modlę się o uzdrowienie, bo wierzę, że Jezus uzdrawia i robi to przez, przez wierzących, Jemu wiernych ludzi. I pamiętam parę razy na początku swojej drogi, za każdym razem jak widziałem to uzdrowienie, to było to tak dla mnie niesamowite, że nagrywałem filmik, wrzucałem, to leciało tam daleko czy bliżej. Ale miałem takiego kolegę, którego znam ze starych czasów i on do mnie napisał po jakimś czasie, mówił, wiesz co, tak obserwowałem cię. No i tak sobie myślałem, gość chyba ześwirował, ale któregoś dnia mój syn, ten świeżo urodzony syn, miał zdiagnozowany AZS czyli atopowe zapalenie skóry. No i on tak na kanwie tych moich wpisów, filmików, któregoś razu spróbował zrobić to samo, o czym ja mówię. Czyli położył na niego ręce i powiedział, w imieniu Jezusa chorobo odejdź. I do mnie już pisał po tym. I mówi, słuchaj, ja na drugi dzień wstaję rano, biorę syna na ręce, a on nic nie ma. I pytam żony, czy ona jakiś nowy krem dała, czy coś mu... A on miał po prostu czyściutką, zdrową skórę noworodka. I To wszystko dzięki temu, że milcząco, bo umówmy się, przez długi czas nic nie pisał, tak? Milcząco mnie obserwował. I obserwował to, co co mówię. Więc my też czasami nawet nie mamy pojęcia, jak to, co robimy w mediach społecznościowych wpływa na ludzi. i Dlatego warto jest po prostu robić to wiernie. I tak mam tyle odniesień do życia duchowego, bo przecież tak samo te lajki, te komentarze, one czasami są? Czasami ich nie ma. A jak jest w życiu duchowym? Że te pocieszenia, to wszystko, że jest haj taki Boży, on czasami jest? Czasami go nie ma. Tak. I ani jedno, ani drugie nie jest złym stanem. Pytanie, jaki my mamy stosunek do jednego i drugiego, prawda? A też myślę, że tak jak mówiłem w rozmowie z Weroniką, z Bogiem Sprawa, bo rozmawialiśmy o katosinglach, to opowiadała też o tym, że ludzie tam z katosingli mają dziewczynę, chłopaka z katosingli, a nic o tym nie powiedzieli. Bo my wciąż jesteśmy na takim etapie, że mało mówimy, mało się dzielimy, a powinniśmy więcej. I te media społecznościowe są dla mnie doskonałą taką drabiną, takimi schodami do tego, żeby mówić po prostu więcej o Bogu, żeby mówić więcej o tym, co On czyni w naszym życiu.
1: Tak, tak, absolutnie. Jeszcze, jak mówiłeś teraz właśnie o tych lajkach i o zależnościach, jeżeli chodzi o o przestrzeń duchową, to... Też mi to tak, wiesz, bardzo koresponduje z tym, co gdzieś tam doświadczyłam ostatnio, że był taki moment bardzo bliskiego kontaktu z Duchem Świętym, to, co powiedziałaś na temat haju, że że po prostu chodziłam, no, jak na chmurkach, jak w niebie i i to było świetne, ale potem, no wiadomo, przyszły jakieś różne trudności i takie poczucie trochę pustyni duchowej. I też zadawałam sobie pytanie, jakby, Boże, dlaczego ja już teraz w tym momencie tak mocno Cię nie czuję? ale byłam na tej modlitwie, cały czas byłam z nim w relacji i to się bardzo szybko skończyło i znowu weszliśmy na taki etap w takiej relacji trwałej, intensywnej, także wszystko się ułożyło i wszystko było w porządku. Więc jakby to, co często doświadczamy właśnie w tym takim życiu zewnętrznym, właśnie w mediach społecznościowych czy w innych przestrzeniach, bardzo łatwo możemy sobie przekładać i szukać tych analogii, jeżeli chodzi o to, czego doświadczamy w duchu i, i, i po prostu czerpać z tego jakieś, jakieś wnioski. Ja też myślę, że może wciąż tak jest, że że ktoś jeszcze się wzdryga przed takim też wynurzeniem się w tych mediach społecznościowych, przed przyznaniem się właśnie do wiary i do Jezusa, no bo nie nie każdy ewangelizuje, nie każdy posługuje, ale przez to, że mogą te osoby podglądać na przykład ciebie, twoją żonę, to co ty robisz, one nabierają też odwagi. Skoro
0: on może, to co, ja nie? Tak
1: no oczywiście, że tak, skoro on, przepraszam, że tak powiem czasem robi się je pajaca, bo no. jesteś taki zabawny, no. energetyczny żartujesz, dodajesz też takie rzeczy związane z twoim życiem prywatnym jak na przykład robisz zakupy no i właśnie, mięso, mięso na przykład no wszyscy wiedzą, że lubisz kawałek.
0: słuchajcie, ja miałem ostatnio taki sen, który mi udowodnił że u podstaw mego jesterstwa leży Chrystus i mięso Nie, jakbym zrobił psychologiczną analizę tego snu, to naprawdę tam wychodzi, że jest Jezus i mięso. Nie mówcie tego mojej żonie. Ja myślę, że ona może się domyśleć,
1: że tak jest. Nie, no ja już jej mówiłem, no. No i widzisz, i to jest właśnie, Krzysiu, ta autentyczność, nie? Ty nie będziesz tutaj udawał, że ty jesteś, nie wiem, jakimś tutaj panem pod krawatem, nie? Tylko jesteś totalnie sobą. I to jest świetne. I ja cię takiego biorę całego, nie jako twoja koleżanka, tylko nawet jako twoja odbiorczyni, która, uwaga, poznała cię przez internet. Tak. Mówię też pierwszego live'a, jakiego mieliśmy wspólnego, no to nawet on, w sumie nawet nie był wspólny, dlatego że się nie mogliśmy połączyć na jednym wideo. Ale na zakładkę. Na zakładkę, na zakładkę. Ale potem patrzę na tego człowieka myślę, myślę, kurde, nie daj, że taki, no, tutaj energetyczny, fajny, to jeszcze mądry, no, bardzo bym go chciała poznać A Bóg zapłać, Bóg zapłać. No, proszę, proszę. bardzo. No i co? I Bóg sprawił, że bardzo szybko znaleźliśmy się na wspólnej modlitwie i dzisiaj możemy tutaj siedzieć i to jest właśnie to potwierdzenie, jak takie relacje w tym świecie internetowym mogą się zawiązywać, no i później procentować i przeradzać się w prawdziwe przyjaźnie. Hmm. Więc chwała Panu i, i to jest piękne i, i bardzo Wam za to dziękuję I Myślę, że jeszcze bardziej będę te media społecznościowe w taki sposób użytkować, żeby poznawać więcej i naprawdę rezygnować ze swojego czasu na rzecz oddania go tym, którzy potrzebują rozmowy, wysłuchania, obecności. To jest klucz, to jest jest misja.
0: To jest twoje przesłanie dla naszych słuchaczy, prawda?
1: dokładnie tak. To chcę powiedzieć, do tego chcę zachęcić, do tego, żebyśmy nie byli egoistami i żebyśmy mimo tego ryzyka wejścia w ten świat cyfrowego narcyzmu mieli taką lampkę z tyłu głowy i ciągłe pytanie siebie o to, po co ja to robię, jak ja chcę być widziany i kim jestem naprawdę, gdzie jest moja tożsamość. I tyle wystarczy.
0: Zgoda. Słuchajcie, na pewno jeżeli macie jakieś pytania jeszcze głębszej, na temat głębszej treści jeszcze co do mediów społecznościowych, to w komentarzu, w linku, w opisie tego macie link do Pauliny. Możecie ją zacząć obserwować, pisać, nawet jak wasza firma potrzebuje pewnie jakiegoś ogarnięcia strategii marketingowej na social mediach, to na pewno też pomożesz, prawda?
1: Pewnie, że tak. Indywidualnie też jest lepiej po prostu pracować, bo to jest żywy przykład. Tutaj musieliśmy mówić o pewnych ogółach, wiadomo, ale niech to będzie początek. Wierzę, że jeżeli jest ktoś, kto chce wejść w jakąś współpracę albo po prostu rozmowę, to, że to się wydarzy, I że będą się działy fajne rzeczy.
0: Na Bożą chwałę, bo także to, co robimy biznesowo, jak prowadzimy media społecznościowe, nie tylko osobiste, ale też naszych firm czy inicjatyw, wspólnot, to wszystko naprawdę ma wpływ i potrzebujemy się o to zatroszczyć. I Paulina może nam w tym pomóc. Nam pomogła.
1: Mam nadzieję, że będę mogła robić to dalej. Mi
0: nawet tą rozmową pomogła. Bo oh. trochę mnie napomniałaś, żebym się, kurczę, no, nie, nie mam, jakby widzę, że w tym wszystkim ważne właśnie jest to, żeby mm, mieć, nie, nie powiem, że plan od A do Z, ale żeby mieć takie koncentrację przy tym, jak to wrzucasz, nie, że zadać sobie pytanie, po co? I to jest w sumie śmieszne, bo to mm, tyczy się całego życia, że zanim my coś zrobimy, nie powinniśmy robić automatycznie, tylko zadać sobie sobie pytanie, po co ja to robię? Po co ja wrzucam to stories? Bo czasami to tak, tak se wrzuciłem, nie? A gdybym sobie zadał to pytanie, po co? Jaki jest cel i jak do tego celu mogę dojść? Jak mogę wywołać to, co chcę wywołać i dołożę do tego odrobinę tej pracy? To będzie miało to zupełnie inny wydźwięk.
1: Tak, absolutnie tak. Podpisuję się wszystkim, czym mogę. I tylko dodam jeszcze jedno zdanie, że w kontekście... Nas, osób wierzących. Ważne jest to, żebyśmy sobie przypominali, że my jesteśmy ambasadorami Jezusa tutaj na ziemi, więc musimy budować Jego markę na wszelkie możliwe sposoby i na razie to są media społecznościowe, jeżeli chodzi powiedzmy o te nowe technologie, ale zaraz będą inne, więc nie rezygnujmy z chęci zdobywania wiedzy, tylko idźmy w to dalej po to, żebyśmy mogli robić dla Niego coraz więcej. On nas wyposaża Amen. i to wszystko jest od Niego.
0: Niech tak się stanie. Działajmy. Dziękuję Ci, Paulina, za rozmowę.
1: Dziękuję Ci też, Krzysztof, za rozmowę. I czekam na kawkę.
0: Dobrze. I dziękuję <laughs> wszystkim darczyńcom, Fundacji Sowing Sky, patronom na patronajcie, dzięki którym możemy to robić. Także Fundacji Służąc Życiu, za to, że nam pomaga w realizacji tego materiału. Panu Łukaszowi, u którego się spotykamy znowu na werandzie, a także w firmie Hope, która mi robi takie piękne kosuleczki. I na kot na werandzie macie minus 10% w sklepie plus w opisie znajdziecie informacje o promocji i o konkursie. Także naprawdę dużo tym razem nam firma Home daje, także wam w zasadzie nie nam. No, to korzystajcie i ewangelizujcie nie tylko w mediach społecznościowych, nie tylko własnym życiem, ale także koszulkami, bo czemu nie? Dlaczego? No. Miejcie dobry czas i widzimy się za tydzień o 6 rano w poniedziałek na werandzie. Z Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. i Jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy Jego Realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.